0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia.
1: Nós é a Europa, com Pedro Valente da Silva, é chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. Boa tarde.
0: Boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite.
1: Bem-vindo a esta emissão em que falamos habitualmente da União Europeia, da atualidade Pedro Valente Silva está na Madeira para participar num evento, no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa, evento que decorreu esta manhã e que abordou questões tão diversas como turismo, educação, cultura, juventude e desporto. O que lhe pergunto, Pedro Valente da Silva, é se esta Conferência sobre o Futuro da Europa tem resultado no sentido de aproximar os cidadãos a aos, temas, aos grandes temas da União Europeia?
0: Muito bem, obrigado, obrigado pela, sua, pela, pela sua pergunta. Sim, o, este é um exercício completamente inovador, é um exercício que decorre a uma escala pan-europeia e a uma escala também de eventos nacionais. No fundo, o objetivo, tudo, toda a ideia de, de, de fazer este um, um mecanismo que não fosse de mera auscultação, mas em que se permitissem que os cidadãos europeus se pronunciassem sobre as questões que mais os preocupam. Já é um, já um exercício que, um em certa medida, foi pensado logo após as últimas eleições uh, europeias, tanto que foram, enfim, nem há, nem há três anos foram e, e parece que já foram há uma eternidade. E, no fundo, estavam ligadas a todo um conjunto quase de datas simbólicas, porque em 2020, uh, enfim, celebraríamos... E celebramos os 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial, os 70 anos da, da Declaração Schuman, não é? Uhum. Portanto, de certa medida, o pai inspirador, o pai espiritual da União Europeia. Uhum. E também estaríamos ali, mais ou menos, em sensivelmente, 10 anos após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, e, portanto, tinha-se já um pouco a ideia de que o próprio desenho, as próprias políticas, o próprio desenho arquitetura institucional da União Europeia, portanto estávamos a falar em num tempo pré-pandemia, de certa medida já não davam resposta a todo um conjunto de situações que, que, que enfim que preocupavam os europeus e também usando um pouco uh, enfim fazendo um pouco uso uh, de uma convicção que é que é transversal a maior parte dos regimes democráticos e aos regimes de, deste caso do, do, dos Estados-Membros, aos sistemas dos Estados-Membros. Que é cada vez mais para além do exercício regular do direito de voto, que de facto uhum. é, o, é, o, enfim, é a emanação suprema da, 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 da democracia e da liberdade e da igualdade entre os cidadãos, foram sendo criados porque nós conhecemos todo um conjunto de institutos que vem, de certa medida, complementar esse uhum. o, o plebiscito, digamos assim. Uhum. Na toa, nós temos. Quer dizer, obviamente, isto depende de estado membro para Estado membro, há Estados-membros que recorrem frequentemente a referendos, Sim. por exemplo, que nem sempre. Por vezes até são, não são referendos nacionais, são referendos regionais, locais, mas também temos, por exemplo, uma figura que que existe que, que existe já em muitos municípios em Portugal, que é a chamada figura dos orçamentos participativos, em que as pessoas são chamadas a dar a sua opinião sobre a afetação dos recursos financeiros dos municípios. Ou seja, a ideia não era substituir o sistema tradicional de democracia representativa, ou seja, a democracia em que os deputados uh, servem como mediadores entre os cidadãos e outros órgãos de, de, do poder, é. mas permitir que os cidadãos também possam regularmente emitir a sua opinião.
1: A própria União Europeia promove a auscultação uh, através... Exatamente, de... mas aqui
0: a ideia, a ideia e aquilo que tem vindo a ser, ser feito, é mais do que mais. isso, ou seja, não é uma mera auscultação, porque já, existem, já existiam e instrumentos que o faziam, mas era permitir que... Os cidadãos europeus, em pé de igualdade com titulares de cargos públicos, sejam eles deputados europeus, deputados, deputados aos parlamentos nacionais, eh, portanto, membros, do, membros do Conselho da União Europeia, comissários, estivessem em pé de igualdade e, portanto, pudessem discutir e transmitir as suas opiniões. É. Para isso criou-se, então, esta figura da Conferência sobre o Futuro da Europa, que tem, portanto, tem painéis pan-europeus, foram criados quatro painéis, cada um deles com 200 cidadãos europeus, que foram selecionados aleatoriamente, uhum. e de modo a garantir que haja uma, uma, uma distribuição, não apenas por nacionalidades, e, e o critério que se usou é mais ou menos o critério do Parlamento Europeu, ou seja, os Estados-membros estão todos representados, os que têm mais cidadãos acabam por ter mais. menor representação, e os que têm menos, menos população até acabam por ter uma população maior, porque isso explica, por exemplo, que se nós utilizássemos um critério puramente proporcional, Estados Sim. como Luxemburgo, Malta, Chipre, Sim. não teriam sequer seis deputados ao Parlamento Europeu. Hum. Portanto, aqui há uma... Para além dessa necessidade de haver, em cada um destes painéis de 200 cidadãos, de haver uma distribuição por nacionalidade, por género, por exemplo, em cada Estado-membro tem que haver... Tem que ter um representante, um cidadão que seja, tem que haver pelo menos um homem e uma, uma, uma mulher. mulher, um terço dos representantes tem que ter a idade entre os 16 e os 25 anos, e pretendeu-se também, jovens neste caso, e pretendeu-se também que viessem de condições ou de situações socioeconómicas diferentes, ou seja, portanto, que fosse o mais abrangente possível, que, que não fossem só pessoas das principais cidades, portanto, foi feito aqui um exercício de seleção aleatório. O que aconteceu? Esses painéis europeus reuniram, portanto, tiveram cada um destes painéis, de, que tinham enfim, vários temas, reuniram três vezes e acabaram por, dentro das discussões, eh, apresentar aquilo que nós chamamos as recomendações ao plenário da Conferência. O Plenário da Conferência é um órgão que tem uma, que tem uma, uma composição muito extensa, são 449 membros dos quais nós temos 108 deputados europeus, uhum. portanto, uma componente de, de, de parlamentares europeus, temos 108 deputados dos parlamentos nacionais, temos uh, 54 representantes do Conselho Europeu, ou seja, 27, nós temos 27 Estados-membros, portanto, cada Estado-membro indica dois representantes, cada governo tem dois representantes, uhum. temos três comissários... E temos, lá está, os, também os 108 cidadãos europeus. Como é que chegamos a estes 108? É 108? São 20 de cada... São, portanto, 80 que vêm dos painéis de cidadãos europeus, 20 de cada painel, mais 27 cidadãos de cada um dos Estados-membros escolhidos em função da participação de cidadãos nos painéis nacionais. E depois ainda temos, um, o, o, temos mais um que para prefazer os 108, que é neste caso a presidente do Fórum Europeu da Juventude. Nesta composição de 108 cidadãos, também tem que ser respeitada a, 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 o equilíbrio de género e também e um que... terço tem de ser, portanto, jovens entre os 16 e os 25 anos.
1: E esta gente é chamada a partilhar as suas ideias sobre o futuro, particularmente Exatamente. isso.
0: E nós neste momento estamos numa fase em que. O plenário da conferência, aliás, que está reunido hoje e reunirá também amanhã em Estrasburgo, está já a analisar as contribuições da, que são apresentadas por, por estes painéis. Estão a discutir o que, as propostas que estes painéis fizeram, porque cada painel tem também, digamos, destes, nestes 80, tem porta-vozes, digamos Sim. assim, e eles estão a, todo, este, todo, todo este universo de pessoas está a discutir estas, 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 portanto, quer estas uh, recomendações dos painéis, quer aquelas contribuições que têm vindo a ter lugar através da plataforma digital que foi criada. Ou seja, há uma plataforma digital em que qualquer cidadão pode emitir a sua opinião sobre estes temas, pode, partilhar outras, pode comentar outras opiniões e, portanto, tudo isto são, digamos assim, matéria-prima que está a ser analisada neste, neste, neste plenário.
1: E, que, e vai querer-se, no fundo, que disso resulte ações concretas. Exato. Não é? Ou
0: seja, nós temos, temos, esta, temos esta plenária hoje e amanhã e vamos ter uma próxima plenária no dia 8 e 9 de abril. E, portanto, na próxima plenária terão que ser... Essa, a plenária vai emitir as suas recomendações ao Conselho Executivo da, da conferência. O Conselho Executivo é composto portanto por um representante do Parlamento Europeu que é o deputado Guy Verhofstadt por um representante da presidência do Conselho Europeu em exercício que neste momento cabe à, à França e uma vice-presidente da, da, da Comissão Europeia. Uhum. Portanto, o Plenário vai apresentar as suas recomendações ao Conselho e depois o Conselho Executivo em estreita colaboração com o plenário vai emitir um relatório, vai produzir um relatório, melhor dizendo. Esse relatório vai ser vai ser depois transferido à presidência conjunta da conferência, que é composta é mais um triunvirato, que é composta pela presidente do Parlamento Europeu, pela presidente da Comissão Europeia e pelo neste caso com neste neste caso enfim estamos sob presidência francesa é ou presidente da, da República Francesa. E portanto este estas instituições terão, têm, têm obrigação de darem aplicação efetiva a estas recomendações do Plenário.
1: Portanto, corresponder no fundo às expectativas criadas nos cidadãos de Exatamente. que a sua voz será ouvida na União Europeia. Exatamente. Em relação àquilo que aconteceu esta manhã na Madeira, uhum. foi um evento no âmbito dessa Conferência sobre o Futuro da Europa com temas muito diversos, desde o turismo à educação, passando pelo desporto, enfim... Uhum. O que é que uh, saiu de uh, significativo dessa, dessa reunião, dessa discussão, uhum. uh, dessa conferência?
0: Repare, no fundo, o que nós estávamos a fazer aqui era um desses painéis nacionais, uhum. ou seja, nós, o, que, tanto o Gabinete do Parlamento Europeu, uh, o Governo da República e a Assembleia da República, em colaboração designadamente com a representação da Comissão Europeia, nós elaboramos um plano de fazer um destes eventos em cada uma das. Uhum cinco regiões, podemos chamar assim, continentais, portanto, correspondendo à, à área da, das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, e depois também um um debate um debate em cada uma das duas regiões autónomas. Sim, autónomo. Açores e Madeira. Portanto, então. Isso dá sete, faltava a Madeira, portanto, esta foi este foi o último painel nacional, e também foram distribuídos os temas, ou seja, obviamente, o, o tema do turismo é um tema de importância maior aqui na região, Sim. nós sabemos que a região... O peso no, 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 na economia da região do turismo é, é substancial. Hum. A, a região, enfim, como, como destino turístico de excelência, sofreu muito com a pandemia. Sim. Aliás, como a Europa, enfim, é uma região... No, no seu que, global, sim. A Europa sim também, aliás, porque a Europa tem, 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 recebe muitos turistas, mas a Madeira, com muitos um destinos... Turísticos portugueses mais, mais procurados, obviamente, teve um impacto muito uhum. grande na economia na, na economia geral. E, portanto, o que foi, foram discutidos aqui, o que é que, designadamente, a União Europeia pode fazer, é assim. ou o que tem vindo a fazer, uh, para promover uma. No fundo, numa primeira fase, para minimizar as perdas do, do setor, e numa segunda fase, para uhum. relançar o setor. Uhum. E, obviamente. Enfim, foram feitas algumas, algumas avaliações positivas, mas também foram feitas algumas avaliações menos positivas, designadamente numa primeira fase, uma certa demora na resposta, toda a questão que nós sabemos sobre os certificados de vacinação, de vacinação a necessidade ou não de fazer testes, portanto, houve uma primeira fase em que, de certo modo, cada Estado-membro tinha uma política enfim, muitas vezes não harmonizado até com os estados vizinhos Sim, obviamente persia. tudo isso implica uma, 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 uma questão muito complicada em termos de, de, de deslocação Sim. das pessoas. Também os próprios, os próprios apoios, né? nós tivemos um temos, temos a famosa, enfim o, o plano de recuperação Sim. e resiliência que vem daquele grande bolo do do plano europeu, portanto, que é conhecido como Next Generation, portanto, nova geração, e no fundo, portanto, também foi discutido um pouco se, por exemplo, se o plano nacional será o mais adequado em função das necessidades da, e do grande peso que o, que o turismo tem não apenas na economia regional, mas e na economia portuguesa no seu todo.
1: De qualquer forma, é tido como um instrumento importante. Não, não, sem
0: dúvida, sem dúvida, Supongo. repare. Eu, eu, e, obviamente, neste momento, apesar da plenária do, 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 da conferência já estar a discutir estas propostas, a, a, a plataforma digital continua aberta hum. e, portanto, as pessoas podem continuar a emitir as suas Sim. opiniões sobre, todo, sobre todos os temas. Obviamente o tema da educação também foi, foi, foi abordado e outros temas que têm muito a ver Sim. com isto, designadamente se o sistema educativo português corresponde ou está mais ou menos adaptado às necessidades que hoje em dia existem em termos, por exemplo, de formação das pessoas que saem não apenas das universidades ou dos politécnicos, mas da própria escola secundária. Portanto, se não há aqui uma espécie de... De dificuldade em, 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 que, em que essas pessoas uh, sejam facilmente absorvidas pelo mercado de trabalho, obviamente a questão do Erasmus também foi abordada, neste caso como um exemplo muito positivo da integração europeia, mas para além dos temas que nós tínhamos, digamos assim, no menu, é óbvio que a situação que se vive na Europa hoje em dia acabou por ser obviamente trazida à liça e, e, enfim, foi discutido o... a guerra, o, a guerra a e, e o seu impacto Ucrânia o impacto que está a ter pela... em múltiplas variáveis da, da, da vida cotidiana dos europeus.
1: Aliás, a Europa tem eh, ligado, constantemente se adaptado a situações de crise Exatamente. Eh, Exatamente. constantes, Exatamente. Eh, Exatamente. desde as grandes vagas de migrantes, hum. depois a pandemia, agora, Exatamente. enfim, a guerra. Uh, tem sido um constante adaptar.
0: Sim, outra vez me ia quase a dizer que nós temos vivido em modo de crise a maior parte deste século hum. isso pode-se discutir se o século começou em 2000, e, em 2000 ou em 2001 <risos> já havia opiniões diferentes mas de facto se fizermos um exercício, um exercício retrospectivo podemos dizer que tivemos no fim de 2008 2009 tivemos a crise financeira internacional que depois também deu origem a, enfim, à crise do euro, não é? E à necessidade de se encontrarem uns, enfim, respostas que não estavam previstas nos tratados, portanto, todas as ajudas que acabaram por vir da União Europeia numa primeira fase, via através de acordos intergovernamentais, depois criaram-se, criou-se uma legislação para enquadrar, nós estamos a falar, por exemplo, da união bancária, da supervisão bancária, tudo isso não existia, portanto, foram instrumentos que tiveram que ser aprovados, e penso que hoje em dia mesmo a própria o próprio sistema financeiro, enfim, teve que ocorrer uma crise para haver uma, digamos, uma reavaliação de como funcionava o sistema financeiro europeu. Uhum. Como disse, tivemos, eu até iria um pouco mais, mais cedo, nós tivemos uhum. situações de, de ataques terroristas na Europa, Sim, nós tivemos depois... A tudo. Tivemos depois a vaga, de facto, das vagas de refugiados. Tivemos outro acontecimento que foi traumatizante de certa moda, de certa maneira, que foi a, a, o, o Brexit, ou seja, a primeira vez que Sim. um Estado-membro decide, decide sair. Sim. E reparo, quando tivemos as eleições em 2019, havia muitas vozes e muitos observadores que achavam que muito provavelmente, devido a essa sucessão de crises e uma certa perceção que talvez não correspondesse à verdade, de que a Europa não daria as respostas mais adequadas, havia um, um, um temor ou um receio de que, por exemplo, aumentasse muita abstenção nas eleições europeias hum. ou então de que forças extremistas tivessem uma representação tão grande no Parlamento Europeu, por exemplo, pudessem bloquear ou dificultar a formação das maiorias. Eu, felizmente, posso dizer que nenhum, nenhum outro cenário se Não aconteceu. E Não, a Europa tem-se
1: mostrado resiliente perante todas eu acho essas que, adversidades. Eu acho
0: que temos temos mostrado, porque repare, nós tivemos a pandemia, e obviamente nós reconhecemos que que numa fase inicial, mas também porque as competências da União em matéria de saúde são manifestamente residuais. Portanto, a matéria, a, a, as questões da saúde são questões que derivam da... da, da que, que, que que estão no âmbito da esfera nacional de competência dos Estados-membros, portanto, eu, eu acho que o que vai acontecer neste exercício, uma das propostas que vai provavelmente muito resultar deste exercício é achar que, de, como estou a falar da Conferência sobre o Futuro da Europa, é chegar-se à conclusão de que provavelmente a União tem que, ter mais, tem que ter competências em matéria de saúde.
1: Por exemplo. Por exemplo. Ou em outras áreas também. Ou em outras
0: áreas, nós podemos chegar à conclusão, e isso não implica uma mudança dos tratados, o que em matéria de política externa. Uh, uh, tal como tal como, como como é a situação neste momento, por exemplo, para para se poderem aplicar sanções, agora voltando ao caso Sim. do conflito, ou da invasão, ou da agressão Sim. russa à, à Ucrânia, tem que haver unanimidade no Conselho, hum. Mas os tratados prevêem que muitas dessas decisões possam ser tomadas por maioria qualificada. Hum. Tem que haver uma decisão Sim. prévia é. de unanimidade a permitir que todo um conjunto de decisões em matéria de política externa passem a ser tomadas por maioria qualificada isso não implica uma mudança dos tratados. Uhum. Há outras matérias, por exemplo, se nós quisermos avançar Sim. muito em matéria do, do, de saúde, se quisermos avançar muito em matéria defesa. de educação, se quisermos avançar em matéria de defesa, isso provavelmente implica uma mudança dos tratados. Nós sabemos que mudar os tratados é complicado, porque tem que haver unanimidade entre os Estados-membros, depois entramos num processo de ratificações uhum. do, dos Estados-membros e às vezes, nós, basta olhar para o passado, às vezes há algumas surpresas. não é Sim. Portanto, a questão aqui é, é, é que hum, os, próprios, quer dizer, os próprios tratados às vezes com uma certa elaboração criativa, permitem dar respostas. Às vezes não dão respostas, então o que é que se faz? Criam-se instrumentos paralelos recorrendo à figura dos tratados e dos acordos internacionais. Não é o ideal, porque aí, eu digo que não é o ideal, puxando um pouco as vestes do, do, do funcionário do Parlamento Europeu, porque isso fica à margem, por exemplo, do escrutínio do, do Parlamento Europeu é um Sim, sistema clássico. Debate, digamos, é, e o e Parlamento Europeu aí não tem grandes poderes. Quer dizer, Sim. não tem poderes legislativos. Uh, portanto, enquanto isso não for transposto para, para, para a União, aí o Parlamento Europeu não é colegelador. Isso, isso aconteceu muito com a resposta à crise económica e financeira. Sim. Sim. Em que muitos dos instrumentos que foram adotados,
1: Sim. o Parlamento
0: Europeu não era colegelador. Apenas tinha um... Enfim, dava, era, tinha, era consultado, dava Sim. o seu parecer. E, obviamente, isso não tem o mesmo peso. Sim. Como nós sabemos.
1: Pedro Valente da Silva, vamos terminar, talvez falando da questão do plano de recuperação e resiliência e das apostas setoriais, uhum. serão as acertadas, e tendo em conta o momento que vivemos até, inovação digital, transição energética...
0: Repare, eu acho que tudo isso é incontornável, ou, ou seja, nós, nós na União Europeia já há bastante tempo que, enfim, que de certa medida se sabia que teria, se para a Europa enfim, ter futuro, ou de continu... melhor, de continuar a ser um parceiro com peso na cena internacional, tem que dar um certo salto. Uhum. Ou seja, tem que acompanhar a mudança. E, tem... e onde é que a Europa é competitiva? Uhum. Ou melhor, é competitiva em alguns setores mais do que noutros. Do... É precisamente em indústrias de ponta, mas, ta... uhum. mas estamos mas tem... a correr riscos, e em alguns setores já se verifica, de perdermos a vanguarda. Uhum. Designadamente em matéria digital. Uhum. Ou seja, ou nós estamos muito na vanguarda, mas obviamente isso depois tem impacto económico nas questões ambientais. Sim. E obviamente às vezes há aí uma certa discussão se a Europa devia avançar claro. tão rapidamente uma ou vez não. que outros parceiros, que, ou melhor, que, que, outros, que outros outras potências, se quisermos dizer assim, que às vezes são aliados da Europa numas questões, às vezes, noutras não. Noutras não, obviamente cada um tem os seus interesses. É sempre aquela questão se nós não estamos a, a, a digamos, a, obviamente, a fazer algo que todas, todos os países, todos os blocos vão ter de fazer, mas às tantas a uma velocidade mais rápida do que outros o fazem. Mas aí também nós costumamos usar a expressão de guiar pelo exemplo, não é? a Europa gosta de guiar pelo exemplo. A questão, a questão que se coloca energética. aqui, é, 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 quer dizer, pode haver, enfim, pode haver agora uma certa tentação de, na sequência da. Dar uns da passos
1: atrás, digamos.
0: Eu penso que vai ser difícil, quer dizer, pode haver talvez uns, uns reajustes, mas eu acho que todos nós chegamos à conclusão de que, de facto, as famosas transição digital e transição verde são incontornáveis, uhum. ou seja, nós não podemos agora voltar, a, enfim, neste momento há problemas relativamente à energia, há desafios energéticos, mas não parece que uhum. vamos voltar todos a viver de, de centrais de carvão, não é? Quer dizer, enfim, as tantas, tantas pode-se eventualmente, embora eu... Eu penso que o Parlamento Europeu aí não estará muito inclinado, talvez, re tentar reponderar um pouco o ritmo dessa transição. Eu penso que a transição será incontornável, a digital, eu penso que Sim. a digital tem todo que... Avançará, ar. não é? Penso que, e mesmo a transição uh, ecológica, eu vejo com dificuldade que, é que, que ela veio... Quer dizer, eu acho que ela não vai ser posta em causa porque nós queremos que haja futuro para os europeus, não é? E, portanto, e a poluição não tem fronteiras, não é? Portanto... Agora, poderá haver, alguma, enfim, poderá haver algumas vozes a manifestar que, tendo em conta o impacto desta guerra, designadamente no fornecimento de matérias-primas, no fornecimento de energia, que tente, eventualmente, talvez, não digo abandonar, parece-me que isto está completamente fora de questão, mas talvez diminuir um pouco a velocidade. Agora, uma coisa é, é, é quer dizer, pode-se exprimir esses pontos de vista, a questão é depois ver se as instituições europeias estarão de acordo. Eu penso que haver movimentações nesse sentido viriam a partir de, de um ou outro Estado Membro.
1: Hum.
0: Mas, obviamente, depois, enfim, uh, o Conselho não decide as coisas sozinho, não é? Exato. Depois temos o Parlamento Europeu, que nessas matérias é colegiador, em grande parte. E o Parlamento Europeu tem sido sempre muito paladino, por exemplo, quando houve a questão da, dos objetivos de, de, de neutralidade carbónica, a, a, o Parlamento Europeu foi, a, a, tomou uma posição muito mais ambiciosa do que a proposta inicial da Comissão. E, portanto, e a Comissão acabou depois por, por ir ao encontro da, da, da proposta do Parlamento Europeu. Portanto, eu estou a ver com dificuldade que matérias que dependam da, da, digamos, da, da co-decisão do Parlamento Europeu e, são, e hoje em dia são a esmagadora maioria em que possa haver recuso dizer, é menos que, enfim que nos que nos, que nos venhamos a deparar daqui a algum tempo com uma situação ainda mais dramática do que, do que aquela que vivemos mas parece-me difícil parece muito difícil porque dizer, o diagnóstico está feito há muito está tempo uh,
1: São tempos desafiantes para terminar são Uma seguramente mensagem. tempos desafiantes, mas repara, eu, eu
0: costumo dizer que, enfim, eu, for, eu vou por fazer 55 anos neste, neste ano de graça de Deus, 2022, <risos> e eu atrever-me a dizer que a palavra que eu ouvi mais vezes na minha, na minha vida foi crise, porque eu ainda me lembro da, enfim, de quando houve grande parte dos nossos ouvintes mais jovens isto provavelmente não nos dirá grande coisa mas eu ainda me lembro da crise do petróleo de 1973 tenho uma vaga memória tenho uma vaga memória uma vaga de uma memória, vaga memória de, de, ir, de ir com o meu pai abastecer o carro e haver filas na, nas bombas de gasolina e também me lembro que a, a intervenção da, da, da enfim, a última intervenção nós tivemos, chamamos-lhe Troika, porque era portanto, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI. Mas em democracia já tivemos duas ajudas externas financeiras do FMI antes desta, portanto, esta foi a terceira. Ou seja, a palavra crise ela anda sempre por aí. Agora, eu te eu mantenho esperança de que. Esta crise ou esta sucessão de crises não acabaram com a União Europeia, pelo contrário, obrigaram a União Europeia sempre a dar passos passos no sentido de dar resposta, às vezes a alguém compreendidos, porque a União Europeia é acusada de lentidão, mas eu diria que a lentidão faz parte do sistema democrático europeu. Sim, é, é um processo. É um processo, tem 27 é Estados-membros, nós não vivemos em regimes em que, enfim, uma, uma, alguém decide uma coisa e passado cinco minutos
1: está executado. Ah. Não,
0: não é o sistema democrático europeu.
1: Pedro Valente da Silva, muito obrigada por ter estado esta tarde. Foi um prazer e foi, e foi um prazer
0: também voltar a estar aqui, aqui na, na Madeira quase ao fim de três anos.
1: Pedro Valente da Silva é chefe do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal.